0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 아 정어도 역사교과서는 역사니까 백년 대계를 내다보고 정권이 바뀔 때마다 바뀌는 거는 말이 안 되는 것 같고 멀리 보면서 만들어져야 될것 같아요. 변동
2: 변함이 없이 이렇게 가야 되는데 사실 정치적인 논리가 많다고 저는 생각을 합니다. 그게 몇년 주기로 이렇게 바뀐다면은 여러 가지 혼선이 올 수밖에 없어요.
3: 그 교과서를 이념 이념 잣대 대고 자꾸 근데 요즘 보면은 교과서도 말도 안 되는 교과서를 집필하고 상식적으로 이해가 안 가. 바뀔 때마다 바뀌는 건 항상 그랬으니까 그냥 그런가보다 하는 거죠.
0: 본질을 찾아서 그대로 가면 되는데 꼭 자기들이 마음대로
1: 뭐. 어떤 핑계를 대어서 자꾸 바꾸니까 그렇지 않았으면 좋겠어요
0: 근현대사에 대한 진지한 고찰이 좀 필요한데 그런 정치적 입김이 작용하는 듯해서 학계의 노력이 좀 필요한 것 같습니다 더 이상 이 부분에 대해서는 논쟁 없이 잘 정립이 됐으면 하는 마음다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요 교과서 개정작업을 두고 한국현대사 논쟁이 재연되고 있습니다 최근 교육부가 행정예고한 2022년 개정 교육과정이 종료된 가운데 개정 한국사 교육과정 시안에 민주주의를 자유민주주의라 용어로 대체한 것을 두고 천명이넘는 역사 교사들이 실명으로 반대성 명서를 발표하는 등 교육현장을 중심으로 반발이 확산되고 있었인데요 사실 역사 교과서에 사용되는 민주주의 개념은 정권이 바뀔 때마다 변경되어 왔습니다. 이명박 박근혜 정부 때는 자유민주주의라고 표기했고 문재인 정부에서는 민주주의와 자유민주적 기본질서라는 표기를 혼용한 바 있는데요. 이러다 보니 교육현장의 이념과잉화 우려까지 제기되는 상황. 잠시 후에 네 분의 역사교육 전문가 모시고 관련 논란 자세히 살펴보면서 대책 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다 김한종 한국교원대 역사교육과 교수 자리하셨습니다
2: 예 네, 안녕하세요
0: 박명수 서울신학대 명예교수 나와주셨습니다 감, 감사합니다 이명희 공주대 역사교육과 교수 함께 하셨습니다. 예 네, 안녕하세요. 이신철 성균관대 사학과 겸임 교수 나와주셨습니다. 예 네, 반갑습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 없습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 먼저 어, 네 분께 이번 2022 개정 역사과 교육과정 추진하면서 교육부가 이제 민주주의 용어를 자유민주주의로 바꿔 표기하기로 한 내용, 2024년부터 순차 적용되는데요. 이분에는 전반적인 평가를 한번 좀 들어보겠습니다. 김한종 교수님입니다. 예, 이게 진부하고
2: 굉장히 식상한. 문제입니다. 제가 볼때 교육과정에서 민주주의라고 써도 읽는 사람은 아마 다 자유민주주라고 의 읽을 것 같아요. 그래서 여기 나오신 이명희 교수님이나 박명수 교수님께서 이런 토론 대신에 아 이거는 중요한 문제 아니야. 그렇게 신경 쓸거 없어. 뭐. 이렇게 그 다른 분들한테 얘기를 해 주셨으면 하는 거를 제가 먼저 부탁드리고요. 두 가지 말씀을 드릴게요. 하나는 교육과정에 나오는 민주주의란 말의 성격의 문제입니다. 이건 아주 일상적인 용어죠. 네. 예. 그러니까 거기에 비하면 자유민주주의는 일종의 학술어입니다. 네. 정치적인 용어예요. 저희가 선거가... 선거는 민주주의 꽃이다. 이런 표현을 합니다. 근데, 어, 아마 두 분도 선거가 이때 인민민주주의 꽃이다. 이렇게 생각을 하지는 않을 것 같아요. 그런데도 민주주의를, 어, 그렇게 해서는 안 돼. 자유민주주의 꽃이라고 해야 돼. 이렇게 얘기하는 사람 하나도 없죠. 예. 그거는 왜 그러냐면, 민주주의란 말이 일상어기 때문에, 그, 일상어 때문에 그, 그런 겁니다. 그러니까, 민주주의나 자유민주주의 하는 거는 그렇게 서로 대치되는 용어가 아니라는 거고요. 그다음에 또 하나 더 말씀드리면은 어~ 이 민주주의 자유 민주주의 논쟁은 사실은 이 교과서나 그~ 그~ 역사 교에서 현대사를 놓고 논란이 있었던 어~ (1994년인데요) 그 전까지는 아무 문제가 되지를 않았습니다 네. 양쪽에서 다 그~ 이거를 문제로안 삼았다는 거죠 제가 한번 잠깐 <웃음> 그때 교과서를 찾아보니까 5차 교육, 5차 교육 과정 때그 교과서 이렇게 돼 있더라고요. 광복 이후 동서 행정의 와중에서 우리 민족이 의지와는 달리 국토가 분단됐고 민주주의와 공산주의 대립이라고 이렇게 표현을 했습니다. 그런데 네. 민주주의란 말이 인민민주주의라까지를 포함하는 걸로 느껴진다면 이렇게 썼을 리가 없죠. 어떻게 민주주의는 인민민주주의까지 포함하는 네. 것은 문제야. 그런데 인민민주주의라고 썼거든요. 또그 다른 이때 중학교 가서도 민주주의와 공산주의냐면 대립이라고 썼어요. 예. 그러니까 아무 문제가 없었더이 그걸 붙여오 말을
0: 꺼내 갖고. 자 아무 문제가 네. 없다는 말씀은 뭘 써도 상관없다 이런 말씀이신가요? 아니면 어떤 건가요?
2: 아니 그. 용어 자체가 아예 성격이 다르다는 거죠. 우린 일상생활에서 민주주의라는 말을 쓰지만. 예, 그러니까
0: 일상으로서 민주주의를 쓰면 되고 그걸 굳이 예, 예, 자유민주로 그렇습니다. 국한에서 얘기할 필요는 없다. 예, 예, 예. 그
2: 학술용어로 쓸땐 자유민주주의를 써야 될
3: 때가 있을 예. 거예요. 그런데 교육과정은 학술용어로 표현한 게 아니거든요. 예,
0: 알겠습니다. 예. 자, 그럼 박명수 교수님 말씀해 주실까요?
3: 예, 예. 우리 김환중 교수님께서 어떤 민주주의 뭐 민주주의라는 단어만 써도 괜찮다 이렇게 말씀하셨는데 이 논쟁이 사실은 해방공간부터 출발합니다. 해방공간에 있어서 미소공위에서 모스, 어, 모스크바 회담에서 뭐라고 결정했냐면 은 민주주의적인 독립국가를 만든다고 결정을 했어요. 네. 민주주의라는 단어가 나옵니다. 소련과 미국과 영국이 합의해서 만든 단어예요. 네. 그런데 그 조항이 나온 다음에 캐난이라고 하는 그그 어, 그 미국 그 소련 대사관에 있었던 사람이 이 모스크바 그 협정의 가장 큰 문제는 민주주의라는 말을 정의하지 않았기 때문에 문제가 생긴다. 그래서 네. 소련은 소련식대로 민주주의를 생각하는 것이고 미국은 미국식대로 민주주의를 생각을 하는 거예요. 그래서 어떤 단어를 써도 괜찮다. 원래는 그랬어요. 원래는 김한중 교수님 말씀이 맞습니다. 원래는 민주주의 이고로 자유민주주의였는데 공산주의자들이 민, 그 공산주의를 민주주의라고 바꾸면서 개념이 혼란이 생기는 거예요. 그래서 이제 그런 혼란이 없는 사회에서는 그냥 민주주의라는 말 써도 괜찮아요. 그럼 우리나라는 그렇지 않은 상황이 있거든요. 그렇기 때문에 이걸 정리하지 않으면 사람들이 매우 혼란스러워 옵니다. 그래서 저는요 오히려 지금 교과서에 그 교육 과정에서 자유민주주의라고 하는 말을 넣었기 때문에 1948년에 만들어진 나라가 어떤 나라인가라고 하는 것이 명확하게 설명이 되어 있다고 생각해요. 예. 그렇지 않으면 이것이 정말 북한이 말하는 민주주의인지 남한이 말하는 민주주의인지 북한도 민주기지를을 쓰고 있다고요? 예. 어? 북한이 민주라는 말 우리보다 더 많이 써요. 우리, 우리 못지않게 많이 써요. 그렇기 때문에 헷갈린다고요. 이런, 이런 점에서 이 논쟁이 그냥 교과서 문제가 아니라 이 교과서 때문에 이 논쟁이 생기는 게 아니잖아요. 우리 사회가 가지고 있는 민주주의에 대한 개념의 여러 가지 다양성 때문에 문제가 생기는 거잖아요. 따라서 교과서만 가지고 얘기를 예 어, 이명희 교수님은
0: 그래서 우리나라가 민주주의라는 개념을 명확하게 확립하지 못한 사회라고 보시는 것 같습니다. 자, 이신철 교수님
3: 이름이 이름, 예? 이름
0: 박, 박명수 교수님. 저 아, 박명수 교수님 죄송합니다. <웃음> 제가 자리를 착각했습니다. 예, 죄송합니다. 자, 이신철 교수님.
1: <웃음> 네그 좀 이번 논란도 그렇고 지난번 논란도 그렇고 좀좀 정치적인 논란이 계속되고 있는 것이 이게 교육 현실에 (웃음) 어, 적절한지 또 아이들에게 정말 도움이 되는 일인지 대묻지 않을 수 없고요. 21세기. 예 들어섰는데 그리고 한국이 선진국이라고 지금 이야기들 하고 있는데 어 자유민주주의라는 것을 고집하는 이유를 잘 모르겠어요. 이것은 이좀 이데올로기적인 어떤 성격을 지금 좀 전에 박 교수님도 말씀하셨듯이 이념적인 들이 성격을 강조하는 것인데 지금은 보편적 인류 보편의 가치를 가르치는 시대고 이 화합과 평화, 인권 이런 개념을 가르쳐야 되는 것이 세계적인 공통사이라고 할 것인데 지금 이런 이념 교육을 하자고 하는 이유를 잘 모르겠습니다. 그것을 저 혼자 생각을 해보니까 왜 이렇게 이런 용어에 집착하고 하느냐라는 것을 지난번 때도 그랬고 지금도 그런데 어 마치 한국사 교과서 또는 역사 교과서 자체가 무슨 커다란 문제나 결함을 가지고 있는 것처럼 공격을 하고 그러면서 이제 정치적 뭐 이해관계 뭐 그런 것을 노리는 게 아닌가 싶은 생각을 지울 수가 없습니다 이게 뭐. 그런 이념을 강조해서 얻을 수 있는 이익이 무엇일지 지금 집권 세력에게 도움이 된다고 생각하는 것인지 또는 뭐 기득권을 가진 분들에게 도움이 된다고 생각하는 것인지는 모르겠는데 그런 어떤 정치적 노림수가 없다면 이런 불필요한 논쟁을 계속 제기하는 이유를 저는 납득하기가 대단히 어려운 그런 상황입니다.
0: 예, 그럼 약간만 더명확해 주시면 좋겠는 예. 게. 민주주의라는 용어에는 이념이 안 들어가 있고 자유민주주의 용어에는 이념이 들어가 있다 이렇게 보시는 건가요?
1: 아 물론 뭐 이념을 넓게 보면 민주주의라는 것도 이념이죠. 그렇지만 예. 그것이 지금 좀 전에도 말씀하셨듯이 남과 북이 또는 뭐이 자본주의 진영이든 사회주의 진영이든 민주주의 가치를 내세우고 있죠. 그것은 이미 인류 보편의 어떤 가치로서 또 이미 확립되었다라고 생각이 되고 그리스 때부터 민주주의라는 것을 계속 발전시켜 오면서 그 기본적인 어떤 토대는 이미 그전 인류가 지금 어 거의 뭐 합의한 상황이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 예. 그래서 그것은 가치에 가까운 것이지 어이 특정한 사회주의냐 자본주의냐 이런 것을 가르는 어떤 그런 어 이념의 문제로 봐서는 안 되지 않는가라는 것이 저희
0: 생각입니다. 네 예, 알겠습니다. 민주주의가 좀더 보편적 가치에 해당하는 용어이고 그거를 예. 구체적으로 이념화하는 여러 가지 버전들이 있는데 굳이 거기까지 갈 필요가
4: 있겠는가라는 말씀이신 것 같습니다. 이명인 교수님. 예, 오히려 저는 이거 자유민주주의를 정치적 접근이라고 얘기하는 것 자체가 굉장히 저는 정치적 접근이라고 생각을 합니다. 왜그러하면은 교육이라고 하는 거는 저는 원칙에 입각해야 된다고 생각을 합니다. 다른 어떤 분야보다도. 근데 교육에 있어 가지고 가장 중요한 것의 하나가 공교육의 가장 중요한 역할의 하나가 자국이 어떤 나라인가를. 국민들한테 설명하는 것이 가장 중요한 의무라고 저는 생각을 합니다. 대한민국이 어떤 나라인가를 설명하는 데 있어서 저는 자유민주주의라고 하는 용어만큼 적절한 네. 표현은 없다 이렇게 생각을 합니다. 즉 대한민국이 어떤 나라인가를 설명하기 위해서 꼭 필요하기 때문에 저는 자유민주주의가 필요하다. 왜 그렇게 생각하나 하면 은 저는 아까 기본... 그 말씀에 있어가지고는 김한종 교수님의 말에 전적으로 동의합니다. 원래는 민주주의 하면 자유민주주의였습니다. 우리 역사에서도 그렇게 막 일반적으로는 통용이 됐습니다. 그리고 이제 그 민주주의라고 하는 말이 가지는 모성 때문에 1950년대부터 자유민주주의를 우리나라의 정치체제로서 주장해온 것이 민주당 야당 계열입니다. 그거는 우리 기록을 봐도 압니다. 신민당의 강령에서도 자유민주주의 체제다라고 하는 것을 밝히기도 했고요. 예. 그 다음에, 이, 그 뭐, 다른 어떤 그, 뭡니까, 문서에도 이제 그런 것들이 많이 나오는데 대개 자유민주주의라는 말을 왜 사용했나 하면은 민주주의 나라인 대한민국을 지키기 위해서 자유민주주의란 말을 사용했습니다. 6.25 전쟁 때이 말을 사용한 것도 자유진영 혹은 민주진영 혹은 자유민주진영 이렇게 이제 많이 썼는데 그거는 북한이라고 하는 아니면 세계 공산주의의 위협으로부터 대한민국을 지키기 위해서. 그 다음에 이승만과 박정희 시대에 독재화 경향이 있었을 때 그야말로 민주주의를 옹호하는 정치 세력이 민주주의를 옹호하기 위해서 즉 독재로부터 민주주의를 옹호하기 위해서 자유민주주의라는 용어를 썼습니다. 네. 오늘날 저는 1990년대 이후 민주주의가 지 한국민주주의가 위기 상황에 있다고 생각을 합니다. 그 단적인 이유의 하나가 뭐냐 하면은 국가보금체에서 민주화운동 공로자 심사를 할때 저는 이게 북한식의 인민민주주의를 주장하고 그걸 신조로 삼고 일생을 산 사람한테 조차도 민주화 유공자가 부여가 됩니다. 저는 이거는 이 대한민국의 민주주의가 흔들리고 있는 가장 중요한 정도의 하나라고 생각을 합니다. 예. 그래서 저는 이 새삼스럽게 대한민국의 민주주의가 위기에 처해 있기 때문에 자유민주주의라는 말이 꼭 필요하고 대한민국은 자유민주주의 나라라고 하는 것을 모든 국민들한테 천명하는 것이 저는 옳다. 당연하다. 예. 예. 특히 민주주의가 곧 자유민주주의라고 김만종 선생님처럼 그런 생각을 가진다라고 하면 굳이 반대할 이유가 저는 없다.
0: 예, 예. 박명수 교수님 약간 이제 우리나라의 민주주의가 아 혼란스러운 개념이라고 말씀하셨는데 이명희 교수님 아예 위기에 처해 있다라고까지 그렇게 보신 것 같습니다. 자, 이 부분에서 뭐 상당한 인식 차이가 또 일부 보이기도 하는데요. 어, 이요 논의를 하기, 구체적인 논의를 하기 전에 일단 이 부분을 좀 짚어보죠. 어, 현재 역사과 학 교육 과정을 이제 교육부가 이제 수정하는 것처럼 돼 있는 상태였기 때문에 그래서 천 명이 넘는 현직 역사 선생님들이 이제 성명서를 발표한 거 어, 이례적인 일이죠. 이런 반발은 왜 나타나는 것일까에 대한 좀 의견을 여쭙고 싶어요. 이진철 교수님 맞으십니까?
1: 예, 이게 그 절차. 그그 자유민주주의 든 민주주의든, 민주주의든 절차적 민주주의를 지켜야 되는데 예. 그런 것이 지금 무시되고 있기 때문에 일선 교사들이 나섰다고 저는 생각을 하거든요. 이게 그 교육 과정이라는 것이 뭐 며칠 만에 뚝딱 만들어지는 게 아니고 어 1년 이상 최소 뭐 2년 정도의 시간을 두고 개발이 되는 겁니다. 이제 그런 과정 속에서 다양한 전문가들과 현장의 목소리를 담아서 만들어지는 것이죠. 그리고 이제 그것을 바탕으로 공청회도 거치고 다양한 또 의견을 또 받습니다. 그런 과정 속에서 이것이 만들어진 것인데 그것 자체를 교육부 또는 뭐 정책 입장과 다르다고 해서 다 무시하고 일방적으로 교육부가 고치는 것은 민주적 절차를 어기는 것이죠. 개발진뿐만 아니고 그또 심의회라는 게 있습니다. 교육과정 심의회라는 게 있는데 거기서도 이것이 제대로 논의된 바가 없습니다. 왜냐하면 그것은 너무나 당연한 어떤 이야기로 생각을 했기 때문에 개발진의 의사를 존중을 하고 그리고 이미 이것은 2010년 이후에 또 논란을 거쳐서 정리가 된 부분이라고 생각했기 때문에 그것을 거기서 뭐 자유민주의로 주 고치자 이런 의견이 나온 바가 없습니다. 그럼에도 불구하고. 교육부가 일방적으로 어, 이 수정을 잡구를 수정한다는 것은 뭐 정치적이라고밖에 다르게 해석할 부분이 없죠. 민주적 그러니까 예. 절차를 거치지 않았기 때문에 당연히 교사들이 자신들의 어떤 의견을 밝히는
3: 그런 과정을 거칠 수밖에 없지 않는가. 이런 생각이 예. 듭니다.
0: 그러니까 반발의 핵심 원인은 그 절차성이 지켜지지 않은 부분이라고 다 보시는 건데요. 네네. 박명수 교수님 어떠십니까?
3: 사실 그 절차성을 말씀하시는데 사실은 그 연구진들한테 그 일들을 맡길 때에 그 연구진들이 한국 사람들이 보편적으로 생각하는 대한민국의 역사를 잘 이해하고 그걸 잘 모을 것이라고 생각을 하고 아마 그런 걸 맡겼을 겁니다. 그런데 일반적으로 많은 분들이 염려하는 것처럼 지금 역사를 연구하시는 분들이 예, 사실, 다양한 생각을 가지고 있는 것이 아니고, 어떤 한쪽으로 연구를 해가지고, 집단적인 그 하나의 그그 그 의식을 형성을 하고 있고, 그래서 어떤 면에서는 일반적인, 대한민국의 일반적인 사람들이 가지고 있는 역사 의식과 상당히 지금 다른 얘기를 지금 하고 있어요. 그래서 절차적으로 그런 문제가 있는지는 모르지만은, 정말로 거기에 있는, 정말로 문제 삼을 것은, 거기에 시야를 막힌 그, 단체가 정말로 한국의 역사 아, 그런 뭐 역사학자뿐만이 아니라 뭐 한국 근현대사는 역사학자만 연구하는 게 아니지 않습니까 정치사 경제사 문화사 다양하게 연구하는데 이런 것들을 충분하게 소화를 해가지고 얘기를 하는 그런 것이 있냐. 그렇죠. 그러면
0: 절차성은 예. 어겨졌다라고 하는 건 인정하시나요
3: 아니, 저는 그 거기에 대해서는 제가 뭐 교육부 직원이 아니니까 법리, 법률을 따서는면 모르겠습니다. 그런데 그러니까 제가 문제 삼고. 그러면 문제 대표성이 어긋났다라고 판단하시는 그렇죠. 예, 근거는 예, 뭔가요 저는 그렇습니다. 대표성이 대표성이 부족하다. 아, 그, 예. 그, 그, 그 모임이 예. 적어도 다양한 사람들이 거기에 참여해서 정말 한국의 보통 사람들도 참여해서 거기서 그것이 표현되어야 되는데 냄매의 소수의 같은 생각을 가진 사람들이 모여가지고 의견 내가지고 자기들 의견을 안 받아줬다고 해가지고 보통 사람이 참여해야
0: 된다라고 보시는 건 일반인들이 참여해야 된다고 일반, 보시는 거요
3: 어떻게 보면 요이 특별히 한국사는요 이건 국민교육과 과정 아닙니까? 한국 대한민국이 뭐고 내가 누군가를 얘기하는 것인데 소수의 학자들이 혹은 교사들이 이것을 전 마음대로 할수 있다고 생각하는 알겠습니다. 것은 예, 좀더 많이
0: 거네요. 나간 견해시긴 해서요. 예, 일단 절차성 문제는 판단하지 못하겠고 대표성에 상당히 심각한 문제가 있다라고 오히려 문제를 삼으셨습니다. 예. 자, 김한중 교수님.
2: 아니, 제 역사 교육 과정을 만드는데 역사 학자들이 대표성이 없다면 없다고 말씀하시면은 그게 납득이 될까요? 그렇게 얘기하면은 뭐 경제도 예쁘대. 뭐 그온 국민의 일이죠. 경작자들 할 필요 없을 거고요. 음악도 뭐 전부 모든 사람과 관련된 거할 필요 없고. 아 그런데 세, 세상에 어느 나라에서 어느 학문이? 역사 과목의 교육과정을 만드는데 어 너희 대표성 없어 아 이거는 제가 볼 때는 굉장히 그 위험 죄송합니 굉장히 위험한 말씀이신 것 같아요 네. 그거를 어떻게 세상에 교육과정을 만드는데 모든 사람들이 참가해서 그리고 그한가지 간과하신 거 있는 것 같은데 교육과정 심의회는 그 교사나 그 해당 과목만 참가하지를 않습니다 거기는 일반 시민들도 참가를 그
0: 교육과정 그 심의위원회는 예, 예,
2: 그렇습니다. 어, 어, 거, 과목도 그러니까 음, 그런 걸 통해서 의견을 갖다 수렴하는 과정이 없는 게 아니에요. 예, 그니까
0: 연구진은 이제 역사 교과에 관련된 전문적 역량을 가지신 분들이 이제 구성하는 거고.
2: 예, 그렇지만 공청에서 그또 예, 이제
0: 공청회는 네, 이제 일반인들이나 예. 이런 분들의 의견을 예. 또 청취하는 거고요. 예. 이런 이유 그그
4: 첫째 이번에 그 서명한 1 1 8 6 명의 현장 교사라는 분들이. 저는 하나의 세력화된 정치적으로 어느 정도 가치를 같이하는 분들의 의사표명이라고 저는 이해하고 있습니다.
0: 이해하시는 건가요? 확신하시는
4: 건가요? 아, 그거는 그 명단을 보면 은 예. 제가 이렇게 보니까 대체로 전국 역사교사 모임 이 전국적으로 한 2천여 명 있는데 그중에 한 반수 정도가 대체로 참여한 걸로 알고 있습니다. 예. 그래서 이제 그럼 뭐 전국 역사교사
0: 묘임이 정치단체인가요?
4: 정치단체는 아니죠. 예. 정치적인 성격을 가진 음. 역사교육 그 운동단체라고 저는 이해하고 있습니다.
0: 예. 예. 그래서 대표성이 부족하다고 하시는아니 그건 아니고.
4: 예. 하여튼 거기에서 이번에 서명을 했다는 걸 예. 말씀드립니다. 그런데 저는 절차에 있어서는 이두 가지 문제점이 보여요. 예. 하나는 이 정책연구팀이 만들어질 때 저는 제대로 절차를 밟은 게 아니다. 이렇게 생각을 합니다. 이거 2021년 6월에 달 강론정책연구팀이 만들어진 걸로 알고 있습니다. 에, 문재인 정부에서는 2017년에 이 정권이 교체되고 나서 이 박근혜 정부 때 만들어진 역사교과서를 교육측폐 대표적인 대상으로 이 규정을 하고 그걸 이제 전면적으로 고치기 위해서 어, 교육과정을 개정을 했습니다. 그래서 2018 개정 교육과정이 만들어졌습니다. 네. 그리고 나서 또 2021년에 새로운 이제 정책 연구팀을 구성을 해가지고 교육 과정을 개정을 했는데 그때 저는 적어도 나는 그래 생각을 합니다. 대한민국의 교육을 제대로 해나가기 위한 교육부였다면 어떻게 해야 되나 마땅하냐 하면은 역사 교육은 우리 오늘 여기에서도 앉아가지고 이렇게 절차성의 네,
0: 문제에 집중해서 예, 예, 토론하듯이 예.
4: 뭐가 있어야 되나 하면은 이건 국민적 논란이 대상이 되었고 국민에 따라가지고, 국민의 정치적인 입장에 따라서 첨예하게 의견이 갈리는 부분입니다. 이럴 때에는 정책 연구팀을 어떻게 해야 되나 하면은 책임질 수 있는 국가기관에서 이거를 주도해야 되는 것이 저는 마땅하다고 생각을 하고요. 그리고 이 연구 책임자라든가 연구위원들은 나름대로 누가 보더라도 어떤 진영에서 보더라도 아, 저분이 하면은 그래도 우리나라 학계 또, 여러 가지 국민, 국민들의 여러 가지 정치적인 이념 지형, 이런 것들을 고려해서, 이 교육과정을 개발할 뿐이다라고 하는. 그러니까 요번에 절차성에 대한 판단을 좀 해주시고요. 그렇죠. 예. 예. 그거에 대해서 예. 저는 문제가 있기 때문에, 예. 교육부 장관은요, 이 교육, 그 교육과정의 고시의 권한을 음. 가지고 있는 거는 교육부 장관입니다. 연구, 정책 연구 팀조차도 뭐냐면은 하용역을 맡기는 거예요. 근데 용역을 맡긴 게 제가 이래 봤을 때는 절차에 있어 가지고 일개 연구 팀에 맡기는 저뭐 하자가 있었다고 생각을 하는 거예요. 만약에 내가 교육부 장관이라면은 저는 그 정책 연구 팀 자체에 대해 가지고 이게 어떻게 구성됐는지를 감사를 해야 나는 옳은 어떤 절차였다라고 그러니까 교육부의
0: 의사 결정의 절차성 문제 삼는 예, 건데 그 전에부터 저는 문제었고그 네, 그 전에 애초에 구성 자체의 절차에 문제가 있었다 예, 예.
4: 그리고 예. 법에 위배되는 건 이제 저는 저 나중에 이제 얘기할 텐데요 예. 교육부 장관은 이 교육과정이나 교과서가 대한민국 헌법과 교육기본법의 취지에 맞게 교육과정이 만들어지고 교과서가 서술되도록 해야 될 의무가 있습니다 근데 그거하고 위배되는 부분이 있다라고 판단할 때는 에 당연히 개입을 해가지고 그걸 수정할 권리가 있다고 생각을 합니다. 예. 다만 현재 절차에 하자가 있는 것처럼 보이는 거는 아까 말씀드렸듯이 연구진이 있는데 그 연구진은 사람들은 전부 다 한계같이 반대하는.
0: 자 너무 포괄적이셔가지고요. 예, 일단 절차성에 대한 문제삼는 그, 방법이 다르시거든요. 그, 그, 굉장히 예. 일방적으로 예. 길게 말씀하시게지금 예. 김한종 교수님. 예. 간단하게 예. 말씀 드리겠습니다. 아닙니다. 김한종 교수님 예. 말씀 듣겠습니다그
2: 아까 저분이면은 그아 이게 정말 이제 교육과정 말수 있겠다 그렇죠 근데 저분을 누가 판단을 할까요? 지금 조금 전에 말씀하시면 교육부 장관이 판단하면 될것 같지 말씀하셨어요 뭐라고 얘기를 하면 문제가 있으면 교육반에 수정하고 했다 그런데 한번 우리나라 현실에 어떨까요 교육부 장관 되는 분들이 그 그걸 그 갖다 판단을 해서 아 이분이면 괜찮아 그동안 계속 그렇게 해왔죠 그건 아까 이명희 교수님께서는 문재인 정부 때 얘기했지만 그 전에도 그랬습니다. 다 한번 교육부 문서를 찾아보면요 어느 정부가 모든 정부 간에 다뭐 명망 이 있고 이런 분들을 모셨다고 얘기를 했어요. 그런데 네. 한 번도 그런 적은 없죠. 그러니까 그 판단 기준은 그 절대적인 게 없는 거고 아 세상이 어떻게 교육부장관이 판단하면은 그. 그그 그, 그게 그 절대 아니 조금 전에 있습니다. 그렇게 말씀하셨죠. 잘못 으면은
4: 아, 바꿔야 된바꾼다고 말씀하셨고 책임, 책임자인 교육부 장관이 헌법 정신과 교육기본법의 취지를 반영해야 된다고 말씀한
2: 그러니까 거예요. 계속 문제가 되는 거는 좀 전에도 말씀하신 네. 것처럼 지금 정부 주로 교육부겠죠. 계속 명망 있고 이렇게 말씀하셨어요.
0: 그거는 나는
3: 뭐그 그렇게 본적 없습니다.
2: 여, 여, 저, 어, 제가 어, 생각할 때는요. 발품은 뽐시켜 찰수없습니 자, 그, 그 약간 달아올라서
0: 제가 약간 끝낼 예, 텐데요. 예, 예. 어, 말씀하시고 싶은 게 여러 개가 있으셔도 말씀이 섞이면 청취자들이 잘못 듣습니다. 그래서 정확하게 한분한 예, 예, 예. 한 분씩 말씀하시는 예, 예, 예. 게 좋습니다. 일단 말씀이 지금 종료되신 건가요, 김한종
3: 교수님? 자, 그러면 이제 박명수 교수님 말씀드죠뭐 네. 간단하게 말씀드리겠어요. 아까 연구팀의 정당성에 대해서 말씀하셨는데 이번에 뭐 별로 이슈가 안 됐습니다만은 이번에 그 고등학교 그 교육 과정 내용을 보면은요. 일제 시기에서 있어 3일 운동이 빠졌습니다. 3일 운동에 대한 단어 가한 단어가 안 나오고 있어요. 그러니까 한국 사람들은 일제에대독립운동의 가장 중요한 것이 3.1운동인데 자그 부분은 2부에가좀다고 제가 그 얘기는 음. 왜 얘기를 음. 하냐면요 은 영국팀의 얘기를 왜그 동의를 안 받고 바꾸느냐. 그 얘기를 했기 때문에 이제 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 연구팀 자체가 말하자면 국민의 전체 의사를 대변할 수 있는 한국의 보편적인 역사를 대변할 수 있는 그런 연구팀이 되느냐. 그것을 문제 삼기 위해서. 자, 지금
0: 문제. 절차적 문제의 논쟁점은 연구팀의 의견이 반영되지 않은 때 교육부 장관이 독단적으로 결정했다가 이제 현재 문제 삼고 있는 분들의 주장이고요. 지금 방금 이제 박 교수님이나 이 교수님의 주장은 애초에 연구팀 구성 자체가 어 절차적으로 제대로 대표성을 갖춘 채 구성되지 못했다라고 하는 주장이어서 층위가 좀 다릅니다 네. 이 부분에서 다시 아까 김만중 교수님 혹시 말씀하시던 게 멈췄나요 예 네. 근데 그~
2: 어~ 아까도 잠깐 나왔지만 네. 그 교육과정 확정되는 건 여러 가지 절차가 있는 거죠 그거는 뭐 장관이라고 해서 마음대로 바꾸고 뭐 이런 게 아닙니다 시안은 있고요 시안 다음에 공청 공청회를 하겠죠 또 공청회를 하기 위해서 그것도 이제 의견도 쭉 받을 겁니다 그리고 교육과정 심의회가 있으니까 교육과정 심의회에서 수정이 되는 거죠 그러니까 그 연구팀이 시안을 만든다고 그래서 그 자체가 그대로 확정이 되는 건 아닙니다 그렇죠. 그러니까 문제가 있는 거죠 예, 주는 예. 거죠. 근데 지금은 그 절차를 안고친 거죠 그, 뭐 받, 맞습니다 박명 교수님께서 말씀하신 것처럼 그그 절차를 거치면
0: 되는 거죠. 그러니까 심의위원회에 의한 제대로 된 절차를 거치지 않은 상태에서 교육부 장관이 고시를 이제 얘기한 것이다. 이런 말씀이세요? 자 그러면 절차문자 아주 더 얘기하면 좋겠습니다만 이게 또 다뤄야 될 (웃음) 것들이 많으니까요. 어 이게 이제 일단 정확하게 이 용어가 반드시 필요한 것인가의 문제로 사실 좀더 돌아가서 이런 지적이 나옵니다. 어, 사회나 도덕, 정치, 경제에서는 일반적으로 민주주의라고 쓰는데 역사 과목만 자유민주주의라고 구체적으로 써야 하는 이유는 무엇인가? 과목간 형평성을 맞추는 데서 문제가 되지 않는가라는 의견에 대해서는 어떻게 생각하시는지 이명희 교수님 말씀해 주시죠.
4: 예. 네, 이거는 우리 그 헌법 사조를 보면은요. 대한민국 정부는 자유민주적 기본 질서에 입각한 평화통일 정책을 추진한다. 이렇게 되어 있습니다. 네. 이게 이제 대한민국의 국가적인 의무로 되어 있는 거죠. 이거를 이제 교육에서 받아가지고 만들어진 기구가 통일교육원입니다 네. 그통일교육원의 근거가 되는 통일지원법에 보면은 제2조 1항에 통일교육이란 자유민주주의에 대한 신정과공동 민족공동체의식 및 건전한 안보관을 바탕으로 통일을 이룩하는 데 필요한 가치관과 태도를 기르도록 하기 위한 교육을 말한다 이렇게 해서 헌법사조의 정신을 교육에 반영하기 위하, 반영하고자 기 위해 반영하할 때에는 자유민주주의에 대한 어떤 확고 신념. 자
0: 그러면 그러니까 자꾸 말이 좀 길어지니까 예. 사회교과나 정치교과나 이런 것들이 다 자유민주주의로 바뀌어 있는 게 맞다 이렇게 보시는 건가요? 저는
4: 그거에 있어 가지고 사회 교, 사회 과목은 우리가 이제 얘기할 때 일반 사회라고 하는데 예. 일반 사회라고 하는 개념을 중심으로 합니다. 예, 예. 교육 내용에 있어 가지고. 그 개념에 있어가지고는 일반적으로 그냥 민주주의 하면 은 이게 자유민주주의를 뜻합니다. 예. 그래서 이제 굳이 자유민주주의라고 쓰지 않았고요. 도덕윤리 교과서에는 전부 자유민주주의라고 되어 있습니다. 예. 여기에는 다른 교과서에 안 되어 있다고 라 하는 것은 저는 잘못된 거라고 생각합니다. 예. 만약에 그렇게 썼다 하더라도 그거는 자유민주주의를 상정해서 쓴 거라고 볼 수밖에 없습니다. 왜냐하면 통일교육지원법이 그렇게 되 있습니다.
0: 예. 그러면 역사교과서에도 자유민주주의를 상정하고 민주주의를 쓴 거라고 전제하면 안
4: 되나요? 그러니까 내가 말씀드렸듯이 예, 예. 저는 한국의 상황이 1990년대 오히려 민주화 이후에 예. 대한민국의 민주주의를 건지에서부터 흔드는 그런 어떤 현재 현, 현 상황이 되고 있기 때문에 예. 다시 민주주의를 지키기 위해서 자유민주주의라는 용어를 쓸 필요가 있다.
0: 이준철 교수님 의견 주시죠.
1: 좀 이해가 안 되는 게 한국의 민주주의가 근제에서부터 흔들린다라는 것이 무슨 의미인지 알 수가 없고요. 한국은 뭐이 정도면 충분히 민주주의적이죠. 그리고 뭐 물론 언론의 자유라든지 이런 부분에 대해서 부족한 부분은 있겠죠. 그렇지만 사상이나 언론 출판 결사의 자유가 보장이 대, 대액이 되어야 되는 사회라는 것은 누구나 공감하고 있고 그런 어떤 87년 민주화 이후 민주화 이후에 상당히 민주주의를 달성했다라는 것은 전 세계가 공인하는 바인데 지금 무슨 민주주의가 흔들린다고 는라 말씀하신지 그게 이해가 안 되고요. 예, 예. 그리고 헌법 이야기를 하셨는데 이따가 뭐또 이야기가 나올지 모르겠습니다만은 헌법의 자유민주적 기본질서라고 돼 있죠. 그거하고 자유민주주의를 왜 통일시 하시는지 저는 이해가 안 되고요. 그것은 다른 개념이죠. 자유민주적 기본질서라는 것은 그야말로 어, 자유 그리고 민주적 질서 두 가지를 합쳐놓은 것에 불과한 것이고 그건 자유민주주의라는 어떤 하나의 어떤 이념을 이야기하는 게 아닙니다. 뭐 굳이 쓴다면 그 용어를 그대로 쓸수 있겠죠. 문재인 정부 때 자유민주적 기본 절서를 썼기 때문에. 그런데 네. 굳이 자유민주주의라는 이념화된 용어를 고집하는 이유는 좀 이해가 쉽게 안 되는 것이죠.
0: 네, 그래서 교과서별로 어쨌든 민주주의를 기초로 기본으로 삼고 필요할 때 자유민주주의라고 쓰는 것이 맞다.
1: 자유민주주의라는 이념을 설명할 때는 그런 이야기가 필요하겠죠. 그런데 지금 아주 좀 중요한 부분이 뭐냐 면요 재은 그러니까. 대한민국 정부가 수립되는 과정에 자유민주주의를 기본으로 하는 대한민국 정부가 수립됐다라고 되어 있어요. 그런데 네, 그것은 역사적 사실과도 맞지 않습니다. 제언의회 어느 곳에도 자유민주주의라는 용어의 기반, 그런 이념에 기반해서 대한민국 정부를 수립한다 이런 게 없고요. 그리고 네. 우리가 4.19하고 3.1운동 얘기하고 있는데 거기서도 예를 들면 4.19 때 누가 자유민주주의 만세라 그랬습니까? 민주주의 만세라 그랬지. 그런데 그런 어떤 역사적 사실을 왜곡하는 것이죠. 어떻게 보면. 그는 예. 87년 헌법에 들어간 것인데 그 이후에 뭐 만들어진 개념을 그 이전의 역사까지 다 소급해서 적용한다는 자체가 말이 안 되고. 예. 그러니까 민주주의를 발전하는 여러 가지 과정 속에서 다양한 이야기를 오히려 할수 있는 것이죠. 다른 예. 과목에서도 마찬가지고 역사 과목에서도 마찬가지고 그런 어떤 다양성을 보장하는 그런 어떤 역사 교육, 아, 교육이 되어야 된다라고 저는 생각합니다. 당연히 예. 민주주의라고 통일하는 것이 옳다라고 생각합니다. 예.
0: 재헌의회의 헌법에서도 그렇고 역사적인 사실하고도 일치하지 않는다. 따라서 자유민주란라는 용어는 그에 대한 구체적인 서술을 필요할 때 쓰는 것이 맞다 이렇게 네, 이제 보신 겁니다. 네, 네. 자 그러면 은이 부분은 좀 다르고 일부러좀맞치면 할까 싶은데요. 일단 반발이 좀 많자 교육부가 민주주의라고 하는 용어와 자유민주주의를 병행해서 쓰자는 것이지 자유민주로만 대체해서 서술하는 것을 강요하는 것은 아니다라는 그런 입장을 발표했거든요. 이 부분에 대해서 어떻게 보시는지 박명수 교수님 말씀해
3: 주시죠. 그 부분에 대해서는 잘 언제 그런 발표를 했습니까? 네 예, 그렇게 발표한 고로 나와요. 네, 저는 아까 말씀하신 것처럼 어 민주주의라고 하는 말이 자유민주주의로 널리 통용되는 사회 속에서는 자유민주주의라는 말을 특별히 그렇게 강조할 필요는 없다고 생각을 해요. 아마 아마 사회과 교과서는 아마 그런 케이스라고 생각을 합니다. 그런데. 민주주의라는 말이 자유민주주의와 등치가 안 되는 경우가 있어요. 지금 현재 역사교과서에 특별히 그 시안을 작성한 분에 보면 은민중를 역사의 중심에 따놓고 서술할 수 있도록. 그래서 민중이 역사의 주체인 것처럼 지금 설명하려고 하는 그런 시도가 강하게 있었습니다. 그 대정하는 그 삭제가 예. 됐습니다만은 그리고 이제 그것은 그뭘 얘기를 하냐면 은 대한민국의 모든 국민이 대한민국의 주인이다라고 하는 3.1운동의 정신이랄지 대한민국의 정신과 다른 것들의 특정한 대칭이 이 나라를 이끌고 나가야 된다. 인민민주주의처럼. 그런, 그런 생각을 가진 사람들 특정한 그러니까 가난하고 눌린 사람들이 역사의 주인이 돼야 된다. 예. 모든 사람이 아니라 어? 그런 개념들이 이 배후에 깔려 있기 때문에 아까 얘기한 것처럼 말하자면 자유민주주의가 위기가 온다. 자유민주주의라고 하는 것은 계급이 없이 예, 모든 알겠습니다. 사람들이 주인이 되는 민주주의를 말하는 것이거든요. 예. 그런 측면에서 지금 일종의 민중 민주주의 혹은 인민민주주의적인 생각들이 예. 점점점점 지금 나오고 있다고요. 자, 그
0: 부분은 이 제가 거기 때문에 예. 그 부분에 대해서는 따로 이렇게 특별한 의견은 없으시고 그만큼 위기가 있다라고 강조하시는 것을 예. 일단 예. 이해하고요 김한중 교수님 이분 어,
2: 솔직히 두 분이 무슨 말씀을 하시는 건지 모르겠어요 아까 처음에부터 제가 아까 처음에 드린 말씀 취지를 갖다가 저는 아셨다고 생각을 하는데 지금 전혀 얘기가 다른다로는 거죠 제말씀은 예. 저희가 일상생활에서 뭐 민주주의 이 이런 거를 쓰는 거죠 근데 이거를 가지고 아 모스크바 삼상 회의라는 데서 뭐라고 표현했어? 정당의 정강정책 이건 전혀 다른 차원입니다. 그리고 어 이제 교육과정의 표현 이런 것들과 갖고 겉에서 아 이게 무슨 저희가 깔려 있는 거 아니냐 이렇게 얘기하면 이건 예. 한도가 없을 것 예. 같아요. 그 부분은 발언하신 예. 바에
0: 대한 간단한 발언으로 예. 듣고요. 예, 교육부 그러니까 입장인데서
2: 교육부의 대해서. 입장은 그. 아까 제가 말씀드린 대로 예. 저는 뭐자유민주 기본질서 이런 거쓸수 있다고 생각합니다. 예. 자유라는 말도 좋은 말이고 민주라는 말도 좋은 거죠. 예. 그렇지만 은 자유민주주의라는 말은 이런 우리가 일상으로 사용하는 그 개념이 아닌 거죠. 예예. 그 이제 굉장히 정책 같은 데 쓰는 개념입니다. 그니까 예. 그때 자유민주주의는 사회민주주의하고 다른 개념인 거죠. 예. 인민민주주의하고 다릅니다. 근데 일상에서 쓰는 거를. 쓰는 민주주의란 개념을 자유민주주의로 대체해야 된다. 그러면 한국은 사회민주주의 관점도 받아들이면 안 되는 걸까요? 예. 그런데 그렇지 않죠. 이미 예. 한국 사회에서는 사회민주주의, 사회민주주의 요소가 헌법에도 있었고 굉장히 예. 널리 퍼져 있습니다. 예. 그러니까 그두분 말씀대로 하면 은 자유민주주의 속에는 사회민주주의까지 포함돼야 돼요 적어도 인민민주주의. 예. 그러, 그렇게 생각... 그 그렇게 예, 생각으로. 이건 굉장히 그, 개념 모순인 거죠. 아 정치학에서 자유민주주의는 자유주의에서 출발한 겁니다. 그 자유주의에서 출발한 개념이고 사회민주주의는 아니에요.
0: 예. 왜 이건 학술용어니까. 알겠습니다. 그래서 네. 교육부 입장은 한발 후퇴하긴 했지만 여전히 자유민주주의라고 하는 좀 특수한 용어를 자꾸 병행하도록 예. 한 거에서 예. 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 여전히 문제가 있다.
2: 없다고 그냥 네. 민주주의라 일상으로 쓰면 됩니다. 예. 이명교 교수다섯몇
4: 사람이. 네. 그 예, 실제로 교육부가 모든 교과서에 그 민주주의란 용어를 자유민주주의로 고친 게 아니고. 네. 그 역사 교육 과정에 성취 기준 한 곳에서 자유민주주의란 말로 고쳤습니다. 네. 저는 뭐 개인적으로는 그 교육부의 행정 예고본에. 네. 그 성취 기준의 문장에는 다소 미흡한 점이 있다고 생각을 합니다. 음. 은밀하게 학술적으로 따지고 들어갈 때에는 좀 문제점도 난 있다고 생각해요. 을 그래서 네. 요번에 그 행정 예고본에 대한 국민 의견 수렴할 때 저는 자유민주주의라고 하는 그 개념으로 우리 대한민국이 어떤 나라인가를 꼭 가르쳐야 된다라고 하는 입장에서 의견을 개진하긴 했지만은 네. 교육부가 그좀 수정한 그 성취 기준에는 저 개인적으로는 좀 문제를 느꼈습니다.
0: 예, 개인적인 문제라는 건 오히려 이렇게까지 후퇴하면 안 된다라는. 아니요, 생각. 아니요, 그건 아니고요. 그러면.
4: 그 자체가 그 자유민주주의에 뭐 입각하여 대한민국 정부가 수립되었다. 예. 이렇게 얘기하는 건 논란의 여지가 굉장히 있을 수 있, 있는 표현이라고 생각을 했습니다.
0: 예. 그러면 어떤 그 역사적인 물론.
4: 사실을 예. 제대로 반영하지 못하는 겁니다.
0: 그러니까 민주주의 입각한 이렇게 얘기하는 예. 게. 맞다. 예. 그때만
4: 하더라도 민주주의는 특별히. 예. 그, 저, 뭡니까, 대항, 공산주의로부터 우리 대한민국의 국체를 지킨다. 이런 의식이 아직 성립되기 전이었습니다. 그런 게 이제 드디어 나타나는 건 6.25 전쟁 과정에 제가 보니까 나타나고요. 예. 그 다음에 또 하나가 이제 이승만 이 정부 후기로 가면은 그 민주주의 어떤 기본적인 그 가치라든가 이런 것들이. 예,
0: 그건 아까 설명하셨습니까 예, 국정 운영 예.
4: 이런 데에서 이제 위배되면서 자유민주주의라는 말이 강조가 예, 그러니까 됩니다.
0: 그러니까 역사적 시기에 대한 설명으로는 오히려 예. 민주주의라는 게 맞고. 그래서 나는 우리나라의
4: 민주화가 자유민주주의의 발전 과정이다라고 하는 거예요. 그리고 1987년 헌법에 의해 가지고는 자유민주주의 국가로서 예. 거의 국체가 완성이 됐다고생각 예, 합니다. 일부를 마무리해야 되기
0: 때문에 교육부에 예, 예. 대한 입장에 대해서 제가 여쭙는데 정확하게 제가 다 듣지는 못했습니다만 여러 가지 문제들이 여전히 있다라고 이제 일단 판단하시는 것 같고 이순철 교수님 말씀까지 듣죠.
1: 네, 예, 그 교육부 문제를 먼저 얘기하자면 그, 그 그러니까 뭐 정치적인 어떤 요구에 이제 뭐 굴복했다고 그럴까요 뭐 그런 측면에서 이제 엉뚱한 곳에다가 자유민주주의라는 말을 집어넣는데요. 었 아까도 말씀드렸듯이 그 어, 이. 대한민국 정부가 처음에 수립될 때 자유민주주의라는 용어가 없습니다. 그리고 재헌헌법을 이야기할 때 오히려 사회주의적 요소가 있다든지 뭐 경제적인 부분에서 그런 어떤 평가도 있죠. 다양한 민주주의 형태를 얘기하는 것이고 이명희 교수님 말씀하시듯이 공산주의를 하자는 얘기는 아니었죠. 당연히 그런 차원에서 민주주의를 얘기하고 있는 것이죠. 그런데 그런데 대한민국 정부 수립부터 자유민주주의에 입각한 것 정보 수립됐다 이렇게 얘기하는 것은 아까도 말씀드렸지만 그것 자체가 역사 왜곡입니다. 그러니까 어쩔 수 없이 끼워넣는 건 이해가 되지만 결국 교육 어 교육부 의 입장 자체가 어떤 역사적 사실에 입각한 그리고 또 민주적 절차를 거친 그런 것이 아니기 때문에 이런 식의 어떤 오히려 혼란을 부추기는 네. 어떤 그런 어떤 행위를 했다라고
0: 오히려 되게 우선. 이제 조합적인 방식으로 네네, 예, 문제를 해결하려고 네네. 하고 있기 때문에 네네. 문제다라고 판단하시는 네네. 것 같습니다 네네. 자 일단 일부에서 어, 지금 자유민주주의와 민주주의 관련된 역사 교과서 관련된 논의를 좀 진행해 봤고요 여기서 일단 일부 마무리 짓고 청취자 문자 들어보고 이어진 2부에서 나머지 토론 이어가도록 하겠습니다. 정윤진 문자 캐스터
4: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 공공위원님 획일적인 과거 미소 냉전 시대에 미국식 자유민주주의만을 표현한다고 생각하지 않습니다 조세미님 학자라고 하는 분들이 자유를 도리어 침해하고 정치적으로 갈라치게 하고 있어 아쉽습니다 정윤진님 역사교육을 위한 내용이라면 용어의 변경 사유는 정당해야 합니다 김기중님 우리 국민들 가운데 자유민주주의를 주장하는 사람들이 몇 사람이나 될까요? 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: kbs 연인 토론 2부에서는 이신철 성균관대 사학과 겸임교수 이명희 공주대 역사교학과 교수 박명수 서울신학대 명예교수 김한종 한국교육대 역사교육과 교수 이렇게 네 분과 함께 교육현장에서 이념화 내지 정치화에 관련된 논란이 왜 문제가 되는 건지 이 부분을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 자 그래서 요 이게 이제 자유민주주의 표기 관련된 논란은 뭐 부족합니다만 여전히 그래도 일부에서 어느 정도는 얘기를 했고 각자 입장들은 또 어느 정도는 전달이 된것 같으니까요. 이 개정 역사 교육과정 시안 전반에 대해서좀 간략한 평가로 좀 들어보고 싶거든요. 일단 이진철 교수님 먼저 의견 주실까요?
1: 네뭐 이번 교육과정은 뭐 탐구를 강조한다든지 새로운 어떤 시대적 조류에 맞는 교육 방법을 도입한 그런 어떤 노력들이 보이는 네. 교육과정이라고 생각이 됩니다 그리고 다양한 과목들을 좀 개설을 해서 학생들의 선택 폭을 넓히려고 애를 쓴 부분도 있고요 물론 음. 어 역사교육 어, 만으로 두고 보면 일반 사회 과목의 어떤 선택 과목에 비해서는 대단히 축소된 그것은 원래 시안에는 한국사를 제외하고 세계사 동아시아 역사기행 그다음에 역사로 탐구하는 현대세계 역사 콘텐츠와의 대화 이렇게 이제 네 과목, 그러니까 여섯 전체 여섯 과목이었는데요. 이 부분이 지금 그 역사 콘텐츠 부분이 이 없어졌습니다. 이제 음. 그 과정에서 교육부가 이제 그것도 이제 없애버렸는데 선택 폭을 줄인 것이죠. 예. 역사 교육의 어떤 폭을 왜 줄이려고 하는지 그건 또 선택의 폭을 줄이는 것은 이해가 안 되는 부분이 있습니다만 은 그럼에도 불구하고 좀더 학생들에게 쉽게 다가가고 학생들이 주도적으로 뭔가를 탐, 무언가를 탐구할 수 있는 그런 교육 과정을 마련하려고 애를 썼다는 예. 점에서 저는 좋은 점수를 예. 드리고 싶습니다.
0: 반반이라고 볼수 있는데 교육 네. 그 방법론 측면에 좀 개선된 면이 분명히 좀 있는 것 같고. 네, 그렇습니다. 대신 이가 좀 지나치게 줄어든 면이 있어서 좀 아쉬운 측면이 있으신 것 같고요. 네. 자, 박명수 교수님
3: 의견 주실까요? 먼저 한 가지 좀 짚고 넘어갈 것이 있을 것 같습니다. 자유민주주의라고 하는 단어가 포함할 수 있는 개념이 있고 포함할 수 없는 개념이 있습니다. 그러니까 김한정 교수님께서 자유민주주의, 사회민주주의, 인민민주주의, 자유민주주의 속에 사회민주주의뿐만 이 아니라 인민민주주의도 포함될 수 있는 거 아니냐 그런 아니. 말씀을 약간 하셨어요 아니 그, 그런 말안 했는데. 어, 그아니요 어, 제가, 아, 제가 예. 자유민주주의 사회민주주의. 자유 그랬어요. 제가 그 아, 그렇다면 다행이에요. 그래서 아, 제가 아, 제가 아, 얘기할때는 아, 자, 자, 다시 그 논쟁으로 가고 있진 않아요. 아니요. 정리해서 정리해서 예. 얘기를 님이증 예. 제가 잘못 들었는지 모르지만은 제가 그렇게 들었어요그 얘기를 다시 반복하시는 이유는
0: 뭘까요? 지금 교육과정 시한 전반에 대한 평가인데.
3: 아니 개념을 분명히 해야 될것 같아요. 왜 구태여 자유민주주의라는 말씀이 그거는 된것 예.
0: 같고요. 예. 그러면 예.
3: 그래서 사민 인민 인민민주주의는 아니라고 그러니까 됐습니다. 그럼 예. 됐고요. 제가 이제 현재 교육 과정에 좀좀 좀 하고 싶은 얘기는 개항기에 있어서 역사를 너무 서구 제국주의 열강의 침략과. 그리고 국권의 수호라고 하는 서양은 침략하는 것이고 우리는 거기에 대해서 수호하려고 하는 이런 식으로 지금 큰 구도가 지금 짜여 있다고요. 예. 그런데 이것보다는 오히려 서구 문물의 유입과 근대국가의 발전이라고 하는 그래, 그래야 그 우리 뭐 민주주의랄지 시장경제랄지 세계로 나가는 것이 되지 않겠습니까? 그래서 좀 시각을 바꿔가지고 서구 문명을 긍정적으로 해서 우리가 그걸 어떻게 수용을 해서 그리고 우리의 창의성을 발휘해서 어떻게 오늘의 대한민국으로 나오는가. 이 점을 좀그 개항사에 좀 했으면 좋겠고 일제시대에 있어서는 독립운동이 다 똑같은 독립운동이 아니거든요. 다 똑같은 독립운동이면 해방 이후에 나라가 두 개로 나눠질 이유가 없는 거예요. 각각 궁극적으로 가려고 하는 목적이 달라요. 하나는 민주주의 자유민주주의 국가를 만들려고 하는 쪽이었고 예. 하나는 공산주의 국가를 만들려고 한 쪽이었는데 지금 현재 그걸 흐릿하게, 흐릿하게 만들어왔어요. 그래서 뭐가 저쪽이고 뭐가 이쪽인지 잘 모르게 만들어왔다고요. 그러니까 혼란 요구 학생들이 이해하기 어려워요. 그래서 야, 박명수 교수님의 의견은 상당한 내용 변화를 좀요구하시는 네, 쪽에 예.
0: 좀 가까운 것 같고요.
3: 상당히 좀 정확하게 있는 예. 대로. 일제시대때 독립운동이 좌파운동이 좌파운동이었다. 우파운동우파운동 분명하게 해야지 그것을 흐름통하게 어뭐 네. 해가지고 모하게 뭐 만들어 놓으니까 해방 이후 역사가 혼란스러워지게 된다고요. 알겠습니다. 네. 김한정 교수님 얘기 안 들어봤어요.
0: 지금 이 교육과정이라는 성격. 예. 그 자체에
2: 관해서 좀 제대로 생각하시지 않고 저기하는것 같아요. 지금 말씀하신 대로 뭐 교육과정이 아니라 뭐 교과서야죠. 예. 어떻게 세상에 교육과정에서 뭐 이런 것까지 닿습니까? 저는 이제 뭐 그래서 뭐 거기다 더뭐 언급할 필요는 없을 것 같고요. 예. 전체적으로 보면은 저는 교육과정을 만든 사람들의의욕은 있었다고 생각합니다. 왜 그러냐면 흔히 뭐탐구라든지 또는 이제 그개념을 보면 요새 한국 사회에서 문제가 되는 생태, 뭐, 지속 가능이라든지, 이런 거하고 접목하려는 노력은 있었다고 생각을 해요. 근데 음. 그거는 사실 흔히 말하는 보수, 진보하고도 또 다른 거거든요. 뭐, 지금 정부라고 그래서 그런 것들, 그, 아, 안 돼. 뭐, 이렇게 하겠습니까? 예. 사실은 뭐 해도. 다만, 그, 좀 거칠었다고 생각을 해요. 이게 좀 꼼꼼하지 못한 부분이 있습니다. 그래서 제가 아까 서두에 아 제발 이런 논쟁 안 했으면 좋겠다는 거 그거를 다듬어서 정말 학생들한테 그리고 한국 사회에 바람직해야 되는데 아이말 하나를 갖고 그렇게 이 문제를 삼아서 결국 정작 중요한 얘기들은 아예 꺼내지도 못하게 돼 있죠. 예. 그래서 조금 그 방향을 살리고 아까 말씀드렸던 뭐 탄구, 뭐 생태. 뭐 지속가능 뭐 이런 것들을 다 건조하니까 그거를 조금 더 체계화할 수 있는 이런 방향으로 그 교육과정 논의가 진행돼야 된다고 생각을 해요.
0: 예 근데 그 부분은 네. 역사 교육과정보다는 전반적인 교육과정 에 관련된 논의인 예, 거죠. 예, 물론 그렇습니다만
2: 네. 그게 이제 과목에 들어가면 과목 특성이 있는 네, 네. 거죠. 네. 그 일반적인 아, 네. 거고 그. 다만, 우리가 이제 배우는 거는 그냥 전체 일반 방향을 갖고 배우지는 않잖아요. 예, 예. 교, 그게 교과에 들어가면 교과에서 배우는 거고, 어, 다른 교과 못지않게 역사 교과에도 그런 시도가 있었다고 생각을 해요. 근데, 예. 어 뭐, 솔직히 아직 그게 뭐 충분히 연구가 되지 않아서, 이제 아직 논의가 되지 않아서 그런지 그런 것들을 효율적으로 반영했는지 대해서는 좀 아쉬운 부분이 있다. 그래서 예. 제발 좀 이런 단어 하나 갖고 계속 그 문제 삼아서 거기에 집착하게 만들지 말고 뭐 여기 계신 예. 분들이 그런 거를 로 이제 다듬어서 그게 그 정작 그 학생들한테 중요한 문제죠. 한국 교육에서 중요한 문제고 예. 한국 사회에서 중요한 문제.
0: 알겠습니다. 좀더 이제 범지구적이거나 좀더 보편적인 새로운 가치들에 대해서 이제 탐색할 수 있는 어떤 여유를 갖지 못한 채 이제 좀협협의하대 논쟁으로 좀 흐른 점이 부분을 지적해 주셨고요. 이명 교수님.
4: 뭐, 이번 그. 교육과정 개정 연구에 참가한 분들한테는 좀 죄송한 말씀인데 예. 제가 보기로는 교육과정 전문가도 아예 참여하지 않았지 않았나 이런 생각이 예. 들 정도였습니다. 뭐 짧은 기간 안에 이렇게 성급하게 왜 개정을 했냐 이런 이제 의문도 들었고요. 특히 이번 교육과정 내용을 좀 살펴보니까 이 사회과 교육 총론 사회과 초등학교하고 중학교까지는 통합 사회과가 아직 틀이 유지되는데 그 사회과가 추구하는 시민상이 바뀌었어요. 내용이. 그다음에 그 사회과 총론에서 나오는 역사 역사 영역의 그러니까 사회과 세부 목표에는 이제 영역별 목표가 나오는데 그게 네. 대폭 바뀌었습니다. 엄청난 변화거든요. 네. 그리고 새로운 과목을 두가, 두 개나 만들었어요. 이번 교육 과정에서. 역사로 탐구하는 현대 세계하고 뭐 콘텐츠로 만나는 뭐 아니 뭐 뭡니까?
1: 콘텐츠는 없어졌고요. 예. 동아시아 역사 교 아니 그러니까
4: 예. 일단 시합 만들 때두 예. 개의 새로운 과목을 신설하는데 제가 이래 봤을 때는 별로 기초 연구가 없이 한것 같습니다. 그 제가 공청회 하는데도 나가 봤는데 그 요번에 사실 그 교육과정 만든 팀들이 전부 1차 연구진은이 전국 역사 교사 모임 회원이거나 아니면 그 출신 교수님들로 구성된 걸로 확인이 됐어요. 근데 거기에 저, 이 전임 회장을 거친 분이 이제 토론자로 나와가지고 그 역사 컨텐츠와의 대화 이 과목은 정말 이거는 좀 너무 성거라 가지고 이 정도로 쓰기는 어렵다 이렇게 이제 얘기할 정도로 예. 전체적으로 보면은 저는 고등학교 한국사는 아예 제가 이제 봤을 때는 정근대사하고 한국 근현대사 비중이 이거는 뭐이 단원 구성으로 보면은 이 전근대사가 13%예요. 네. 예. 그러면은 이거는 한국사라고 하는 명칭을 써서는안 되는 거예요. 내가 봤을 때. 는 예. 아예 한국 근현대사라고 해야죠. 그럴 정도로 기존의 한국사 의 체계라든가 역사 교육의 체계를 크게 흔들어 놨는데 그만큼의 어떤 연구라든가 또 그거를 감당할 정도의 교육 과정 성취 기준이라든가 성취 기준 했을 부분이 안돼 있다. 참 졸속적으로 만든 교육과정이다. 예. 그래서 이거 그대로 쓰기에는 저는 위험하다 이렇게 좀 생각합니다. 예.
0: 그러니까 지나치게 좀 실험적으로 보이는 요소들도 있고 예. 지금 한국사회 관련된 <웃음> 요소에서는 근현다스 쪽에 지나치게 칠중된 면도 있어서 나 지금 큰 변화인데 이건 좀 문제가 있지 않느냐 전면적으로좀 재검토해야 된다라는 의견이 있으셔서 가지고요. 혹시 이신철 교수님 이 부분 의견? 네, 그그
1: 그 부분 그 부분과 관련해서, 네. 예를 들면 근현대사 교육 이제 저기 부분이 많다 이런 논란은 있죠. 있는데 그것은 고등학교 교과서만 보면 그렇습니다. 그런데 네. 중학교 교과서 때 전근대사를 배웁니다. 거기는 현 근현대사가 아주 소량밖에 네. 없죠. 그런 부분을 이렇게 계열화라고 해서 중학교 때 연속성으로. 정, 정, 정 예. 전 근대사를 배우고. 고등학교 때 이제 근현대사를 중심으로 네. 배우는 이런 체제로 만들어진 것이죠. 네. 이제 그런 부분을 좀 고려를 해야 된다는 생각이 들고요. 그좀 전에 김, 김한종 선생님도 말씀하셨듯이 역사 콘텐츠와의 대화라든지 뭐꼭 특정한 어떤 과목을 지칭하지 않더라도 전반적으로 좀더 세밀하게 좀 검토를 하고 네. 뭐 토론해야 될 필요성은 있죠. 그래서 제기하신 거죠. 이런 어떤 단어 자유민주주의라는 불필요한 논쟁을 통해서 그런 부분을 제대로 진행하지 못하게 만드는 이런 효과에 대해서 좀 어~, 어 이해를 해주시면 하는 그런 말씀을 이제 다시 한번 저도 이제 똑같이 드리고요 예. 그리고 이제 다양한 어떤 선택의 영역 속에서 다양한 시도를 하는 것은 필요하죠 그리고 더좀 시간이 있어서 좀더 많은 어~ 연구를 하고 그러면 좋죠 그렇지만 교육 현장에 또또 또 조건이라는 것이 있고 지금 전체 교육 과정이 개편되는 과정에 있기 때문에 불가피한 측면도 있었다고 봅니다. 그런 것이 그러니까 우리나라는 이제 그런 것과 관련해서 한 가지만 더 말씀을 드리면 지나치게 교육 과정을 자주 바꾸는 것은 큰 문제라고 생각이 듭니다. 예전에는 7년 정도 내지는 뭐 길면 10년도 하고 이랬는데 그런 긴 어떤 안목 속에서 한번 정해놓으면 그리고 이제 교과서 내용도 크게 바뀌지 않는 이런 어떤 것을 만들 수 있는 방향으로 나가야 되는데 예. 그런 부분이 너무 정치적으로 예를 들면 국정화 논란이 생기면서 이런 게 문제가 되, 된 것에서 출발한다고 볼수 있는데 그러다 보니까 계속 이제 바꾸려고 하는 이런 어떤 시도들이 있는 것은 대단히 안타까운 대목이다 예. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 자, 그러면 이부의 시간이 많이 남지 않아서요 이 부분이 좀 핵심되는 논제 또 소재가 될것 같은데 이 부분이 또 입장 차이가 상당히 크실 것 같습니다. 이거를 좀 얘기해야 될것 같은데요. 그러니까 어 현재 그 보시는 시각들이 꽤 다른 게어 내가 추구하는 용어나 내가 추구하는 어떤 내용은 보편적인 것이고 상식적인 것이고 어 내가 마음에 들어하지 않는 누군가가 추구하는 것은 되게 이념적이고 정치화된 것이다라고 보는 서로 다른 입장들이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 도대체 이제 현재 역사교과서라든가 이런 것에 관련된 어 또는 정부가 교체될 때마다 주로는 이념이나 정치적인 어떤 이유로 인해서 뭔가가 바뀐다라고 하는 그런 시각에 대해서 과연 어떤 판단들을 하고 계신지 좀더 보편적인 것이란 무엇인지에 대한 의견을 좀 여쭙고 싶습니다. 박명 아, 이명희
4: 교수님 먼저 말씀해 주실까요? 예, 사실 저도 그 정권에 따라서 <웃음> 이 교육이 바뀌는 현상은 결코 좋은 게 아니라고 생각합니다. 네. 그만큼 우리 국가사회가 혼란스럽다는 거죠. 즉이 대한민국의 민주주의가 아니면 대한민국의 정치 체제가 저는 흔들리고 있다고 생각을 합니다. 음. 그게 아니고서는 이런 일이 있을 수가 없는 겁니다. 저는 그것이 오늘날 교육 문제의 본질이라고 생각을 하고요. 그런데 이거를 그런 가운데에서 이런 문제를 이제 해결하기 위해서 국가교육위원회를 만들었습니다. 그런데 국가교육위원회를 가장 그막좀 소중하다 이렇게 해가지고 직접 행동으로 옮겨서 이거를 만든 거는 문재인 정부인데 네. 저는 그 문재인 정부가 어 2021년에 정권이 끝나기 1년 전에 갑작스럽게 이거를 교육과정을 개정을 추진해서 다음 정부에 넘겨가지고 이게 실행되도록 그것도 1년 만에 고시를 해가지고 연속적으로 네. 만들어지도록 한것 자체가 저는 이거 굉장히 나는 좀 문제가 있는 그 일이었다. 2022 개정 교육과정 그 자체가 저는 그 의사결정이 어떻게 됐는지가 사실은 저는 이거 좀 자, 살펴봐야 될
0: 문제가 그 아닌가 부분을 문제 제기해 주신 건 좋은데요. 그러니까 예. 뭐 나중에 반론 좀 들어보고요. 근본적으로 이제 역사교과나 뭐 무슨 교과가 지나치게 자주 바뀌는 거 옳지 않다. 아, 그럼요. 라는 입장은 맞는 가 같습니다. 그래서
4: 국가교육위원회가 만들었으면은 예. 그곳에서 그야말로 지금 뭐 국민참여위원회도 이제 예. 두고 여야가 다 참여해 가지고 합의를 통해 가지고 만들어가는 시스템을 만들었는데 그게 맡겨두지 않고 왜 나는 그 권력 말기에 그런 일을 해가지고 예, 예. 이런 일을 처리하느냐? 예. 이거 자체가 저는 좀, 좀 문제가 있었다고 생각합니다. 예. 그럼 국가교육위원회라는
0: 건 어쨌든 그 시스템을 통해서 보편적인 것, 것들을 찾아나가는 예. 합의해 나가는 그 방식에 대해서 그게 대해서는
4: 여야 모두 다가 예. 동의해가지고 지난 대선 과정에서 그 여야 후보들 모두가 그쯤에는 뭐다 동의했던 것 같아요. 제가 예, 예. 이렇게. 대선 과정에서 지켜봤을 때 알겠습니다. 적어도 자. 그런 거는 우리 사회 한계 성과라고 생각합니다. 예.
0: 김한종 교수님 어떠신가요?
2: 네, 어, 예, 뭐 좋습니다. 국가 음. 그렇지 않아도 이게 교육부에 의해서 교육부는 어쨌든 정부에 해당하는 바꾸 는는 것보다 국가 교육위원회가 만들어지고 근데 국가 교육위원회가 이제 그런데 휘둘리지 않을 시스템을 만들어야죠. 예. 그렇지 않으면 또 결국은 위원장 누구 임명하냐 이런 거에 달라서 일단 예. 일단 거기는 동의하고요. 그다음에 아까 문재인 정부 말에 이거는 어좀 오해 플러스 약간 왜, 왜곡도 있는 것 같은데 2022년 교육과정 자체는 그때 예정돼 있었던 게 아닙니다. 뭐잘 아시겠지만 교육과정 2009년에 만들었고 2015년에 만들었어요. 예. 6년 간격인 거죠. 음. 이미 그그 그 전부터 그때 그 정도에 만든다는 거는 누구나 다 알고 있었던 거죠. 아무 얘기가 없이 그냥 갑자기 만드는 건 예. 아니다. 예. 뭐이 부분이고요. 그다음에 하나 더 말씀드리면은 이 국가교육위원회가 과연 개발적인 교육과정까지를 갖다 여기서 만들 수 있느냐. 음. 그럼 이제. 국가 교육이 상대 뭐 가장 산책.
4: 중요한 일로 돼 있습니다.
2: 아니 그러니까 그거는 그원론적인 표현이 아니라 그 예. 운영 시스템의 문제인 거죠. 현재는 그런 운영 시스템은 없는 거죠. 중요한 일이라는 건 있지만 예, 예. 그, 거기에 이런 걸 한다 그래서 금방 되는 예, 건 그러니까 아니잖아요. 임무로는 명시돼 있지만 예, 그걸 예, 뒷받침하는 그렇죠. 시스템은 없는 그렇죠. 상태나 뭐 기구가 예. 있어야 되고 뭐 이런 것들은 없는 상태고 예. 교육과정은 어 뭐. 만드는 때는 되게 밀려야죠. 제가 급하다는 건 인정합니다. 근데 다만, 교육과정이 2022년에 갑자기 나온 건 아닌데. 아, 그래도
4: 기간이라도 거. 2021년에 출발하면서 왜 2022년 말에 고시하도록까지 규정을 하냐 이거예요. 그거는요, 예년에 없던 일인, 일들입니다, 이게. 아니 근데. 그리고 역사교육과정은 18년에 개정했는데, 우리 지금 교육과정 개정이 수시 부품 개정 체제로 바뀌었잖아요. 일률적으로 다안 해도 되거든요.
2: 2022년에 예. 개정을 한다는 건요. 그렇죠. 2 0 1 5년에 교육과정
0: 개정 때부터 이미 거의 예정이 돼 있어요.
4: 었 논의를 더 들어가기 위해서
0: 사실관계에 대해 서 혹시 교정하실 부분이 있으신 말씀하시고요. 예.
1: 네, 교육과정이라는 네. 것이 이제 부분 개정으로 따로 할 수도 있는데요. 근데 국가적 호, 그 어떤 혼란을 줄이고 교육의 효과, 교육 현장의 어떤 혼란을 초래하지 않기 위해서 일 동시에 하는 거죠. 그렇기 때문에 그 2015년에 전체 감목에 그게 있었고 그리고 당연히 7년 후니까 2022년 정도에 있다는 것은 예정되어 있었던 어떤 일정이라는 것을 말씀을 드리는 거죠. 예, 예. 그거
4: 저는 제, 동의할 수 없습니다. 아니 뭐 사실 확인이 안 해요. 아니, 그러니까. 아니
1: 사실 확인이 되는 부분이죠. 그거는 뭐 네. 동의하시고 안 하고의 문제가 아니고 그것은 7년마다 그 7년 정도마다 아니요, 물론 10년 내에 할 수도 있습니다. 그거는 음. 어, 그렇게 다 이렇게 뭐, 뭘까 합의가 이진 그러니까 그걸 가지고 얘기를하셔하지 상대가 얘기하는요. 자, 끊겠습니다. 그 끊겠습니다. 아, 잠깐 끊겠습니다. 옛차 메타 그랬잖아요. 자, 박명수
0: 교수님 잠깐만요. <웃음> <웃음> 어느 분도 근거를 눈앞에 보여주신 못하는 것 같고요. 각자의 얘기가 있고 해석이 좀 다르기 때문에 일단 그두 가지 사실을 일단 접수하는 것으로 정리하면 될것 같고요. 지금 시간이 얼마 안 남았기 때문에 다시 이신철 교수님하고 박명희 교수님이 연속해서 지금 국가교육위원회 체제 정도가 문제, 이 현재와 같은 이념화라든가 정치화 문제를 해결하는데 그래도 도움이 된다라고 보시는지 아니면 다른 뭔가가 필요하다고 보시는지.
3: 어,
1: 한 걸음 나간 어떤 제도라는 것은 뭐다 이해가 되는 네. 것 같습니다. 국가교육위원회를 만들자라고 여러 곳에서 이야기를 했고 그리고 이제 이것은 이념의 문제를 떠나서 학술적인 어떤 근거를 가지고 그냥 교육학적 입장에서 어, 하자라는 취지니까요. 그런데 지금 당장 위원장님을 선임할 때 국정화를 찬성했던 분으로 모시는 이런 상태는 네. 대단히 좀이 기구마저도 좀 편향될 우려를 제기하고 있는 것이죠. 네. 그런 부분을 좀 최소화시키고 그야말로 객관적이고 또 역사적, 역사적 사실에 기반해서 어떤 교육과정을 만들어갈 그리고 교육학적 입장에서 학생들을 생각하는 그런 어떤 기구로 거듭날 수 있는 장치나 시스템을 마련하는 것이 아주 네. 급선무라고 생각합니다. 그
0: 체제 자체는 바람직하나 그게 또 이제 정부나 아니 정치권력에서 오용될 가능성에 대해서 네, 유의해야 좀, 된다. 좀
1: 전에 이명희 교수님 말씀하셨듯이, 네. 뭐 불편 부당한 어떤, 어떤 객관성을 가진 그런 분들을 초대해야 된다라고 뭐 말씀을 하셨잖아요. 네네. 그런 것에도 지금 유배되는 인선을 했다라는 음. 측면에서 우려를 표하지 표하지 않을 수 없습니다.
0: 자, 이런 이내엄한 문제, 박명수 교수님 어떤 해결책을 어, 제 생각을
3: 때는 어, 불편 부당 뭐 공정한 이런 용어도 좋지만은. 역사 교육과정은 대한민국 헌법적인 정신에 얼만큼 부합하느냐 이걸 따져야지 과거 정권에서 무리를 했느냐 이것보다는 헌법적인 정신을 얼만큼 잘 교과서에 구현해서 대한민국의 정체성을 잘 만들어낼 수 있는 그런 인물이 중요한 인물로 부각되어야 된다고 예. 생각을 하는 것이고 예. 제가 볼 때는 더 근본적인 것은 요 특별히 해방 공간을 중심으로 하는 대대적인 새로운 연구가 거국적인 차원에서 새로 이루어져야 된다고 생각합니다. 자기 주장을 먼저 할 것이 아니라 문서가 가는 대로 사실이 가는 대로 서술적인 설명을 해서 진짜로 이 대한민국이 어떤 과정을 통해서 만들어졌는지 하는 본격적인 연구 우리나라에 뭐 여러 연구 기관들이 많아요. 그런데 정말로 중요한 대한민국이 어떻게 만들어졌는가에 대해서 본격적으로 연구하는 연구 기관이 없다고요. 사실은 국사편찬위원회도 저 지금의
0: 이념화의 문제는 연구가 부족해서라고
3: 보시는 겁니다. 저는 저는 오히려 지금 지금 연구가 지금 현재 해방, 해방 공간에 대한 연구가 특정한 이념을 가진 분들이 특정한 문서를 그것을 주로 과대, 과대라고 볼까 강조해서 오늘의 역사를 만들었다고 봅니다 그렇기 때문에 여러 가지 문서 특별히 대한민국을 만드는 사람들의 주체 주류 세력들이 어떻게 역사를 이해했는가 그것을 중심으로 놓고 대한민국 역사는 대한민국을 만드는데 기원 사람들이 있을 거 아니겠습니까? 예. 그런 사람들을 중심에 놓고 역사를 다시 공부를 해야지 그 사람들을 비판하는 것을 중심에 놓고 역사를 쓰게 되니까 결국 대한민국은 잘못된 역사가 될 수밖에 없는 거지 그래서 저는 예, 근본적인 역사 연구부터 다시 해서. 대한민국의 역사 자, 마무리 발언을 하셔야 되기
0: 되겠군요. 때문에 이제 시간을 정리하겠습니다. 자, 1분 정도씩 이제 시간을 드릴 수 있을 것 같은데요. 오늘 말씀 속에서 뭐 여러 가지 아쉬운 점들이 있으있겠지만현재 같은 교육 현장의 문제들이 되풀이되지 않도록 하기 위해서 어떤 점들이 필요할지 다시 한번 강조하시거나 부각시키고 싶으신 부분에 대한 이야기를
4: 들어보도록 하죠. 자, 이명희 교수님부터 <웃음> 말씀해 주실까요? 예, 저는 아까 그... 새롭게 출발하는 국가교육위원회가 저는 아주 중요하다고 생각을 하는데요. 네. 그 위원장이 국정교과서를 지지했다라고 그래가지고 아예 편파적인 인물이다. 그렇게 좀 접근하게 되면은 우리나라 교육문제 해결될 일이 좀 없다고 생각을 합니다. 그 이제 대통령이 임명한 사람 중에서 이제 대개 위원장이 이제 선임이 네. 되는데 나름대로 저는 굉장히 고심 끝에 내린 거라고 생각하고 저는 그분 개인을 아는데 좌우 관계없이 많은 교류활동을 하고 있고 특히 문화분야 뭐 이런 데에서 폭넓게 활동하는 분입니다. 그런 점에서 이제 좀 기대를 가지고 있고요. 음. 앞으로 저는 우리 역사교육 문제가 국가교육위원회에서 국민 모두의 어떤 참여 소개 또 국민의 어떤 논의 그리고 학술적인 어떤 연구의 바탕에서 이 앞으로 해결책을 찾아나가는 것이 중요하다고 생각을 하고요. 습니다 그것을.
0: 일부식 예. 드려야 되기 때문에. 네. 김한종 교수님.
2: 예, 그두 가지만 말씀드리겠습니다. 근본적으로 지금 같은 국가 교육과정 체제를 대폭 수정하거나 폐기하는 게 좋다고 생각합니다. 그렇지 않고서는 끝없이 논쟁이 될 거고요. 음. 의외로. 우리 같은 국가 교육과정 체제를 취하지 않는 나라들도 상당히 많아요 네. 그 절대적인 거 아닙니다 두 번째는요 교육과정하고 교과서의 연계 고리를 끊어야 된다고 생각합니다 실제로 교육과정을 갖고 이렇게 논란이 되는 거는 사실 교육과정 자체보다 이 교육과정을 만들어 놓으면 교과서 가이가 종속돼야 돼요 네. 교육과정 바뀌어도 교과서 안 바꿀 수도 있고 뭐 그런 거거든요 그래서 이두 가지를 갔다 하지 않는 한 저는 똑같이 이런 소모적인 논쟁인 다음번 교육까지 또또그 계속 될 네. 거라고 생각하고 그거를 꼭그 당연히 돼야 된다고 생각하고 네. 거기에 좀 계속 기승전 이념하지
3: 마시고 거기에 좀 협력을 해주셨으면 좋겠습니다. 자 박명수 교수님 말씀이죠. 제가 마지막으로 부탁하고 싶은 것은 저는 교육과정 전문가가 아니기 때문에 대한민국 역사를 정말로 어, 대한민국의 입장에서 어, 쓸수 있는 새로운 그 역사연구가 본격적으로 좀 있어야 된다고 생각을 해요. 그렇지 않고 결국 교과서는 역사연구의 결과를 교과서로 쓰는 건데 그럼 역사연구 자체가 한쪽으로 편향되어 있으면 교과서가 편향될 수밖에 없어요. 따라서 역사연구 자체를 새롭게 해서 정말로 이 나라의 정통성을 제대로 확립할 수 있는 그런 예. 국가적인 기구가 만들어졌으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 예. 자 아까 강조해 주셨던 부분 다시 한번 얘기해 주셨고요. 마지막 이신철 교수님 말씀 듣죠?
3: 네.
1: 저는 교육과정이나 역사교육을 생각할 때 대한민국의 정체성 말씀들을 많이 하시는데 대한민국의 정체성을 생각하더라도 좀 미래지향적인 생각을 해 주셨으면 하는 부탁을 드리고 싶습니다. 그러니까 교육의 지향이라는 것이 이념 교육이지 않다. 아까 초두에 말씀드렸듯이 인류 보편의 가치를 추구해야 된다는 것이죠. 한국의 문화가 세계적인 힘을 가지고 있는데 BTS 보고 반공을 노래해라 이렇게 얘기할 순 없죠. 그러니까 평화와 화합과 인권과 생태와 자연을 얘기하기 때문에 공감을 얻는 것이거든요. 그러니까 대한민국의 미래의 정체성은 바로 그런 인류가 쌓아온 가치들을 구현하는 데 있다고 생각이 됩니다. 교육은 당연히 그러한 부분들을 이야기할 수 있게. 해야 되고요. 역사교육의 기본은 비판정신을 가르치는 것이기도 합니다. 그러니까 대한민국을 스스로 돌아볼 수 있는 힘을 가지게 하고 스스로 어, 결과를 그리고 답을 찾아가는 그런 힘을 기르는 것이 교육이지 이념을 우리가 주입한다고 해서 그대로 되지 않습니다. 학생들은 훨씬 더 자주적이고 지, 주체적입니다. 그런 것을 좀 믿고 미래 지향적인 가치를 어떻게 담을 것인지를 고민하는 그런 어떤 어, 태도를 다시 한번 부탁을 강곡해 드립니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론회 역사교과서 관련된 논의를 오랜만에 나눠봤는데요. 이것으로 모두 정리하겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 네 분의 전문가 김한종 한국교원대 역사교육과 교수, 박명수 서울신학대 명예교수, 이명희 공주대 역사교육과 교수, 그리고 이신철 성균관대 사학과 겸임교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 우리 공교육 체계를 거쳐 성장해온 사람들에게 교과서는 사실 그렇게 긍정적인 이미지로만 남아있지는 않을 겁니다. 민주사회 시민에게 필요한 가치와 지식의 최저선이기보단 시험 위에서 주입되고 박제화된 타인의 지식처럼 느껴지곤 했죠. 그럼에도 불구하고 우리가 무의식 중에 전제하는 여러 가치관이나 지적 역량이 어린 시절에 습득했던 교과 지식에 의존하고 있음을 발견할 때마다 저도 새삼 놀라기도 합니다. 그래서 무릇 교과서는 신중하게 작성되고 또 신중하게 수정되어야 하는 거 아니겠습니까? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.